0: Nós vamos refletir na palavra de Deus sobre uma experiência muito curiosa de discípulos que não reconheceram seu mestre. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo 24, Narrativa no famoso caminho da aldeia de Emaús. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o um próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhes perguntaram ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os onze, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, e que ele nos abençoe em nome de Jesus, irmãos, como é possível dois discípulos não reconhecerem Jesus? Existe um agravante aqui, o agravante é que, é que eles não conseguiram reconhecer Jesus fisicamente, a Bíblia diz que depois de ressuscitar, ele aparece, com a mesma forma corpórea, apesar de glorificado, e nós temos extrema dificuldade, em entender tal mistério, apesar de glorificado, aquele corpo em aparência humana, passava pelas paredes, entrou num recinto a portas fechadas, diz o texto bíblico, e mais, quando Tomé, duvidando que era ele, pediu para que ele mostrasse as feridas e a ferida da lança, na lateral do corpo, na mesma hora ele mostra o lugar dos cravos, e o lugar em que fora ferido, ora, é óbvio que Jesus precisava vir com a mesma aparência corpórea naquele momento, que senão, não seria reconhecido, e não entenderiam que ele realmente ressuscitou, foi ressuscitado pelo pai, diz a Bíblia, e para poder dar veracidade ao fato, ele aparece em algumas ocasiões, a Bíblia diz que numa só ocasião, apareceu a mais de 500 pessoas, entrou também na casa onde os discípulos estavam reunidos, apareceu as mulheres logo depois da ressurreição, ainda no jardim do sepulcro, enfim, o Senhor apareceu, e curiosamente nós encontramos essa história de dois discípulos, que estavam voltando de Jerusalém, depois de tudo que havia acontecido, indo para uma aldeia pequena chamada Emaús, a Bíblia diz que os dois caminhavam e conversavam, quando de repente aparece o Senhor Jesus, o mesmo Jesus que eles conheciam, com a mesma aparência corpórea, e fica ao lado deles, e o grande momento extraordinário dessa história, é o momento em que eles não o reconhecem. Impressionante. Talvez você pergunte, como pastor? Irmãos, nós fazemos isto o tempo inteiro nós cometemos este mesmo absurdo na nossa vida o tempo todo. Quantas vezes Jesus está ao nosso lado e não é percebido? Está no meio de um sofrimento na nossa vida, mas não é notado. Está falando conosco, mas não é ouvido. Está se apresentando, mas não é visto. Que coisa comum! A experiência de Emaús não é singular, pelo contrário, ela é uma experiência rotineira na vida de discípulos, na minha vida, na sua vida. Porque às vezes, igreja, irmãos amados, como é difícil reconhecer Jesus. Como é difícil reconhecer Jesus no meio de uma crise? Como é difícil reconhecer que Jesus está conosco quando um diagnóstico médico chegou a nossas mãos? Como é difícil reconhecer a Jesus quando uma turbulência toma a nossa casa... Como é difícil reconhecer Jesus quando um divórcio aparece no coração de uma família que não desejava? Como é difícil reconhecer a Jesus quando um dos nossos filhos toma uma decisão terrível, apesar de todo o ensinamento que demos a eles no Evangelho? Como é difícil reconhecer a Jesus? Como é difícil achar ou perceber identificar, reconhecer que Ele anda conosco, como é difícil fazer com que o texto que o pastor Tiago dirigindo o culto mencionou, se torne substancial para nós, quando aquele mestre disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, que promessa maravilhosa, eu não sei se você crê, de coração, com toda a sua alma, mas esta é uma verdade bíblica, e eu quero dizer ao irmão ou à irmã, apesar de tudo que você está passando, que Jesus está com você, por fidelidade à Sua própria palavra, todos os dias da tua vida, até que os séculos se consumam. Amém, igreja? Ele está conosco, Ele é o nosso pastor, e nada teremos falta ele é o nosso refúgio e proteção, ele é o socorro presente na angústia, mas como é difícil, como é difícil identificar, como é difícil reconhecer os discípulos no caminho de Emmaus, não reconheceram Jesus, e aí Jesus, de uma maneira muito interessante, de uma maneira que só ele tinha e acho até que com um pouco de humor porque alguns pensam que Jesus só chorou há momentos em que as atitudes de Jesus são muito interessantes e demonstram um tremendo bom humor ele pergunta vocês estão falando de que? qual é o assunto? Você acha que ele não sabia? Hein? Se em João 17, ele faz um pedido. E diz assim, pai. Que eu tenha contigo. A mesma glória que tinha antes da fundação do mundo. Quando Jesus entrou no recipiente humano quando se fez carne, ele se autolimitou, ele não era mais o Deus onipresente, não podia estar em todos os lugares, porque ser humano, não está em todos os lugares, ele não era onipotente, porque ele não conseguiu, no corpo humano, vencer a morte, morreu, Ele não era onisciente, porque declara aos discípulos que ele não sabia quando voltaria, e ele não estava mentindo, os três principais atributos de Deus, do Deus Pai, foram perdidos em Cristo quando ele se humaniza, mas quando ele ressuscita, toda a glória de antes volta a ele, e todo poder, e toda grandeza, e toda sabedoria, e toda onisciência, e toda onipotência, e toda onipresença, estava de novo com Cristo, para a glória do seu nome, ele sabia qual era o assunto, e pergunta o que vocês estão conversando, os homens olharam para ele e disseram, você é o único visitante, chamaram Jesus de visitante. Que coisa interessante, Sublinhe isso na sua Bíblia. Porque às vezes nós tratamos Jesus como visitante. Visitante é alguém que vem e vai. Ou pelo menos a gente espera que vá. Vem e vai. Você é o único visitante que está visitando, visitou Jerusalém por causa da festa da Páscoa, que não soube do que aconteceu na cidade, as nossas autoridades, romanas e religiosas, prenderam um homem chamado Jesus, estão falando com ele, parece coisa de louco, papo de doido, prenderam Jesus, crucificaram, ele era profeta, observa, operava sinais maravilhosos, era prodigioso nas palavras, na pregação, e também nos sinais, mas o crucificaram, ponto, Jesus escuta, tudo aquilo, um deles chamava-se Cleopas, ou Cleopas, e ele vai então começar a conversar com eles, mas eu quero, Trazer para os irmãos os motivos. Por que eles não reconheceram Jesus? Por que é que nós não reconhecemos Jesus apesar de discípulos? Por que é que tantas vezes nós não o identificamos? Pelo contrário, você já teve a sensação que Deus que Deus te abandonou, eu já, você já teve a sensação de que Ele não está presente, neste momento da sua vida, num determinado instante? Você já teve a sensação que você fala com Deus, mas é como se você estivesse falando com o teto… Você já teve a sensação de que ele não te responde, não se apresenta, não te escuta? No Velho Testamento houve uma experiência singular com o profeta Ezequias, com o rei Ezequias, que foi assim. E há uma frase tal, talvez dramática no Velho Testamento que diz, e o Senhor abandonou Ezequias. Mas não se faz assim hoje. Ora, se não se faz assim hoje, se Ele promete uma presença contínua para sempre, perene, por que é que nós temos a sensação que Ele não está? Por que é que acreditamos que Ele faltou? Ele não está aqui? Será, Jesus, que o Senhor não sabe a dor que eu estou passando? Será que o senhor não entrou comigo nesse hospital? O senhor não sabe que eu estou nesse leito gemendo há semanas? O senhor não sabe da minha perda? O senhor não sabe do meu divórcio? O senhor não sabe da crise dos meus filhos? O senhor não sabe da luta da minha empresa? O senhor não sabe do golpe que eu levei? Ele sabe mas a nossa sensação é de que ele não está ali, não o reconhecemos, não reconhecemos a sua presença, e eu olho para esse texto e vejo três razões pelas quais os discípulos não o reconhecem, primeira, o verso 17 declara que havia tristeza no coração. O rosto entristecido, a tristeza profunda pelo episódio com o Mestre morto em Jerusalém, os secou. Ao ponto da Bíblia dizer, e nas melhores traduções do texto, que o coração deles, o impediram, ou os impediram de ver, irmãos vamos aprender isto aqui, como discípulos de Jesus, é possível, que o teu coração entristecido, não esteja deixando você ver, que Jesus está ao teu lado… a tristeza é uma emoção humana, a percepção é uma competência humana, e a percepção é afetada pela tristeza, quando nós estamos tristes, quando você está cabisbaixo, deprimido, sofrendo, nós nos tornamos por nós mesmos incompetentes, e não conseguimos ver que Jesus está do nosso lado, Ele está falando, mas nós não entendemos, Jesus estava falando com eles, Ele está se apresentando e nós não vemos, Ele está se declarando, Filho, eu estou com você, eu estou ao teu lado, eu sei do que você está passando, mas a nossa tristeza não nos permite ver que esse Senhor que nos ama é fiel e está com a gente em todos os momentos da nossa vida. Mas o coração estava cheio de tristeza, a esperança se foi, meus irmãos… A tristeza faz parte da vida. Há momentos em que nós nos alegramos e há momentos que nós nos entristecemos. O que a gente não pode deixar acontecer é que quando a tristeza chegar, que nós fiquemos impedidos de vê-lo. Porque as lágrimas, como diz o poeta as lágrimas embaçam o olhar, quando uma pessoa está chorando, o seu olhar fica embaçado, obnubilado, você não consegue ver com nitidez, quando a gente está chorando, parece que uma nuvem espessa se coloca diante de nós, e a gente tem dificuldade de ver com clareza, com exatidão, com propriedade. A tristeza faz isso. A tristeza mexe com a gente e com a nossa percepção de uma tal forma que nós somos levados a interpretar que tudo está escuro, que não há esperança e o pior, ele não está com a gente. Olhe para mim, essa expressão, olha para mim, me lembra o um momento em que Pedro e João entravam no tempo e encontram um aleijado, diz Atos 4, o relato está em Atos 3, mas em Atos 4 diz o texto que o aleijado assim estava há mais de 40 anos. o que que este homem esperava da vida? Pedir esmolas, ou era colocado na porta, ironicamente, chamada formosa, uma vida sem formosura, com a mão estendida, esperando uma esmola, daqueles que entravam no templo, três vezes ao dia, e Pedro passando, diz para ele, olha para nós, Olhava para baixo, olhava pela tristeza da vida para o chão, olhava por razão da sua própria depressão, da sua própria miséria emocional e humana, olhava o homem para baixo, e Pedro diz, olha para cima, olha para nós, olhe para mim, porque eu quero dizer a você alguma coisa, e talvez semelhante ao que Pedro disse, eu não tenho o ouro e a prata, mas tudo que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda… Em nome de Jesus Cristo, sai deste lugar e prossegue a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, desembaça estes olhos. Em nome de Jesus Cristo, ignora este sentimento e pelo menos olha para Ele. E a esperança renascerá no teu coração, porque Ele é Deus da graça. Levanta os teus olhos e olha para mim, diz Jesus levanta e enxuga as lágrimas, apesar da tristeza, a tristeza vai passar, e eu quero dizer a você, eu estou sim com você, apesar de você não me reconhecer, eu estou com você assim mesmo, porque eu sou fiel, à minha própria palavra, eu sou fiel com a sua vida, que coisa linda, a tristeza, foi a primeira razão pela qual não permite que aqueles dois discípulos vejam Jesus. Segunda. Havia uma falta de entendimento. E a gente sai agora do campo da emoção e vai para o campo da razão. Interessante esta dualidade da fé. Ao mesmo tempo que a fé mexe com todas as nossas emoções, porque somos seres emocionais, a fé também nos leva, a um movimento, racional, lógico, mas faltava, competência de entendimento, a eles, faltava um pouco de doutrina, faltava um pouco, de, de compreender a extensão da vida, obra e do ministério do Messias. Versículo 19, Jesus os indaga sobre o que havia acontecido, eles não entenderam, e diz a palavra que agora a partir de Moisés, eu imagino que trajeto longo caminharam a pé. A partir de Moisés passeando pelos profetas e chegando até o advento de Cristo. O que me chama a atenção, é que quando Jesus ouve eles falarem acerca dele mesmo, ele escuta algumas coisas interessantes. Por exemplo, qual foi a identidade que os dois discípulos deram a Jesus? Está aí na sua Bíblia. Disseram assim, ele é profeta, era um profeta. Viram Jesus como profeta? Viram Jesus como um eloquente pregador? Era poderoso em palavras? Viram Jesus como um homem milagroso? Diz assim, ele era prodigioso em ações? então atenção gente, ele era profeta, ele era um eloquente pregador, ele era prodigioso, e tinha uma quarta característica anunciada pelos dois discípulos, ele seria na visão deles um político influente, porque este homem era para nós a esperança da libertação de Israel. E o que eles estão falando aqui, e o texto nos induz a vermos que o que eles estão dizendo é sobre o aspecto político da situação do povo de Israel escravizado por Roma. Este profeta, este pregador eloquente, este milagroso, este homem vai também nos libertar desse julgo romano, desse jugo violento, de pesados impostos e de opressão, que Roma colocou sobre nós, vejam que a visão deles sobre Jesus, é extremamente limitada, como a nossa, eu queria fazer uma pergunta, e a resposta depende muito da sua, Qualificação como conhecedor de doutrina. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Discípulo. Jesus pode ser apenas um mestre. Em que nos ensina algumas coisas. Jesus pode ser um curandeiro porque por exemplo, há pessoas que só procuram a Jesus na doença, nunca na saúde, Jesus pode ser milagroso, quando eu estou em apuros profissionais e financeiros, Jesus na verdade pode ser uma pessoa que me serve, me serve no sentido de que me fornece, ou de que dá a mim tudo aquilo que eu preciso, é o meu balcão self-service, quando eu preciso de Jesus, eu vou lá e tiro de Jesus aquilo que me interessa, para alguns, no cristianismo do século 21, Jesus é isso, então na segunda-feira eu posso fazer um culto da cura de enfermidades, e os enfermos vêm e lotam a igreja, na terça-feira eu posso fazer um culto, para orar pelas carteiras de trabalho dos desempregados, e lota a igreja, no outro dia eu posso fazer um culto sobre aqueles que estão passando crises na família, e lotarei a igreja, Nós podemos, para o mesmo ato, dar nomes diferentes, atraindo pessoas. Vinham que hoje, nós vamos orar pelas carteiras, vamos orar pelo casamento, vamos orar. Isto é ruim? Não. É inválido? Absolutamente. O problema é que há discípulos que só buscam a Jesus para isso ou por isso? Será que buscamos a Jesus, por exemplo, para que Ele nos diga o que fazer? Senhor, eu vou assinar um contrato, devo ou não assiná-lo? Mas se eu assiná-lo, eu vou ganhar muito dinheiro, mas será que é a tua vontade? Porque é interessante que a prosperidade financeira está muito atrelada à bênção de Deus… Mas pode ser que a prosperidade financeira seja uma maldição e não venha de Deus. Há pessoas que ganham muito dinheiro e são muito desonestas. Há pessoas que ganham muito dinheiro e aquele dinheiro não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que deu. Foi a própria carne. Foram as próprias oportunidades humanas. Cuidado quando você traduz tudo principalmente no campo financeiro, vê o emprego, vê o dinheiro, vê uma situação, olha, é de Deus, pode não ser de Deus, ser discípulo de Jesus, identificá-lo, a identidade correta é quando nós o fazemos Senhor, quando nós o amamos, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, amém igreja? Amém. Nós amamos a Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, o que ele faz é concessão da sua graça, o que ele faz, e olha gente, que ele faz muito, sabia disso? Ele faz muito por mim e por você, nós temos muito mais do que precisamos, o que Ele faz são os seus mimos, é o seu carinho, é a sua misericórdia, o que Ele faz é coisa da graça, é aquele favor que a gente não merece, na verdade temos que amá-lo por quem Ele é, criador e sustentador de todas as coisas, aquele que nos idealizou, e aquele que morreu por nós e nos deu salvação louvado seja o nome desse senhor, eu não amo pelo que ele faz, aí entra o profeta Abacuque, falando de louvor, e diz assim, senhor, ainda que não houvesse o gado lá no pasto, para dar mantimento à família, ainda que não tivesse comida na minha dispensa, que eu fosse pobre, muito pobre, que eu não tivesse o que comer, imagina isso, Ainda que não tivesse o fruto da videira, isto é, que não tivesse o sustento da terra, ainda que tudo estivesse ruim, eu continuarei, eu continuarei louvando o nome do Senhor. Você continuará? Se o guarda-roupa se fechar, se o cartão de crédito não puder ser usado se o salário não cair na conta, se a doença chegar na casa, a ah, leia, olha, hoje de tarde, leia a vida de Jó, o diabo, vai pedir permissão a Deus, para tocar no homem, e Deus autoriza, num diálogo tão difícil, que alguns acham que aquilo é uma alegoria, mas não é, o homem fazendeiro rico foi tocado na riqueza, depois de perder tudo, o fazendeiro rico foi tocado na família, imagina comigo perdendo um dia só dez filhos, dez, não morre um no acidente não, dez, caiu o telhado da casa sobre eles, morreram dez filhos, agora pobre, sem um herdeiro sequer, lhe começa a nascer tumor, e não nasce um não, começa a nascer da planta dos pés ao alto da cabeça, era tumor nos pés, nas pernas, nos braços, no tronco, no rosto, só restou para ele a mulher, E a mulher pergunta, questiona, ironiza: está vendo? O Deus que você temia, que você serve, olha o que ele te fez. Essa mulher do diabo. O diabo faz assim: cadê o teu Deus? Cadê? Ele dá uma resposta à mulher dele, podia ser o contrário, podia ser um marido, podia ser um filho, podia ser alguém questionando a mesma coisa, o diabo faz isso. Quando você está na pior, quando você está numa situação difícil, parece que vem a mesma voz, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? e Jó diz assim, emblemático, fantástico, histórico, o Senhor deu, olha quem dá, não é o patrão, não é a empresa, é o Senhor deu, o Senhor levou, e conclui, bendito seja o nome do Senhor, <risos> vai ser espiritual assim no céu, que referência, o senhor deu e o senhor tomou, estava lendo a minha devocional esta semana, mais uma vez aquela história linda, adoro pregar nessa história, que é a história dos meninos jogados na fornalha, lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram jogados na fornalha, porque não se curvavam diante da grande estátua, o rei Nabucodonosor manda jogar, diz que com raiva, está lá no texto, e irou-se, e mandou aquecer sete vezes o forno, aqueceu tanto, que os soldados que levavam os meninos, morreram no caminho, jogaram, os meninos caíram lá dentro, o rei olha, chama os sábios, os conselheiros e diz assim, o que é isso? nós nos jogamos três, tem quatro lá dentro, quem era a quarta pessoa? quem é aquele quarto? aquele quarto era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. mas o diálogo me impressiona no início, quando ele diz assim, eles dizem o seguinte, o rei, fique sabendo senhor, que o nosso Deus, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo atente, que o Senhor vai mandar aquecer, mas fique sabendo, ó rei, também, que se o nosso Deus não quiser, se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos adorar a estátua, porque nós adoramos ao único e verdadeiro Deus não importa se nós vamos ser queimados, não importa se nós vamos ficar chamuscados, não importa se nós vamos ser humilhados no seu forno, nós continuaremos louvando o nosso Deus, honrando ao nosso Deus, sendo fiel ao nosso Deus, nós só temos um Deus, rei Nabucodonosor, e gente, mulherada vocês não gostam, de passar perto de churrasqueira, porque o cheiro da fumaça pega no cabelo. E vocês entram em crise, eu também, por causa da roupa. A Bíblia diz que quando os três saíram, não tinha cheiro de fogo. Louvado seja Deus. Por que, que você está com o olhar embaçado? Saiba nesta manhã, se você não entendeu, que ele morreu e ele ressuscitou e que ele não mais, não apenas ressuscitou, e não mais anda como no velho, mas nós estamos debaixo do novo testamento isto é, de uma nova aliança onde ele prometeu eu vou estar com você tenha conhecimento disso que essa sã doutrina entre na sua cabeça, e que na hora mais difícil da sua vida longe do templo, longe dos seus irmãos, e no meio da sua fornalha você saiba eu sei, pela minha palavra pelo Senhor, aquela palavra que Ele me deu, que Ele colocou no meu coração, pelas promessas dEle, que Ele não vai faltar a minha vida terceiro a terceira coisa que impediu os dois de verem Jesus estão anotando aí? qual foi a primeira? tristeza, qual foi a segunda? falta de entendimento a terceira foi a dúvida. A falta de fé era tão nítida, porque eles já tinham recebido um depoimento, um testemunho. As mulheres foram no sepulcro e disseram para nós, olha só, as mulheres já tinham feito a parte delas de maneira correta, dizendo o seguinte, ele não está lá, ele apareceu para a gente no jardim da tumba e ele está vivo. Eles não creram. Depois apareceu a outras pessoas. Aí os discípulos, olha o que eles disseram. Aí os discípulos foram lá depois do depoimento das mulheres, olha o que eles disseram. Vejam irmãos, o texto bíblico a sutileza, a profundidade da expressão. Eles foram lá no sepulcro, mas não viram. Quer dizer, não viu não creu, não é, não adiantou as mulheres terem testemunhado, não adiantou a visão do túmulo vazio, eles não viram Jesus, não é, está aí na sua Bíblia sim, não encontraram, eles duvidavam, como a gente duvida, irmãos, como nós demoramos a crer, como nós somos incrédulos, Deus faz um milagre nesta semana, na semana que vem, nós estamos testando Deus de novo, semana que vem, nós estamos de novo, testando o Senhor, será que o Senhor me ama? Eu quero ver se o Senhor é Deus mesmo, olha que coisa, que audácia, ainda bem que nem eu, nem você somos Deus, porque a gente fulminava o um cara que dissesse isso, que abuso, eu te dei tantos livramentos, eu fiz tanto por sua vida, eu te fiz tantos milagres, agora você olha e diz, eu quero ver se o senhor é Deus mesmo, se o senhor for Deus mesmo, quer dizer, se ele não fizer o que você quer, ele está desmoralizado, ele não é quem ele é, mas graças a Deus, porque ele é quem ele é, porque ele é, ele é quem ele é, porque ele disse, eu sou, e ponto, acredite, se quiser. Uma coisa linda da Bíblia, é que a Bíblia não começa com uma tese expositiva sobre Deus. A Bíblia podia começar assim, para os mais lógicos. Deus é um ser, que nós não compreendemos transcendental, imenso, é tão imenso que a gente não sabe o tamanho, é tão poderoso que não se sabe a quantidade de poder, ela não fala nada disso, ela não apresenta uma tese sobre Deus, lá em Gênesis, primeiro livro, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, e criou Deus, acredite, se você quiser, a Bíblia é um livro de fé, faltou confiança naqueles meninos, como falta confiança, na gente, e é possível que você esteja dizendo assim, é, será que esse Deus está comigo mesmo? Será que essa palavra do pastor é para mim? Será que essa mensagem foi mesmo inspirada pelo Espírito Santo, ou veio da cabeça, arquitetada por esse homem? Será, será, será e você fica domingo após domingo, será será, e não vê a glória de Deus porque só vê a glória de Deus quem crê três motivos não deixaram eles ver não viram por quê? por causa da tristeza por causa da falta de conhecimento da identidade de Jesus e porque duvidavam mas Deus é tão bom, que abriu os olhos deles, qual foi o momento que eles reconheceram? O texto declara que o momento que eles reconhecem, foi no momento simbólico, estratégico, que ele toma o pão, agora detalhe, esses dois do caminho de Emaús não estavam na primeira ceia. Porque quem estava na primeira ceia eram os doze. Ora, doze, um traiu, sobrou quantos? Muito boa matemática dos irmãos. O texto diz que quando os dois discípulos, reconheceram, correram aonde estavam os onze, quer dizer, eles dois não faziam parte dos onze, eles não participaram da ceia, mas participaram de um outro momento, em que Jesus partiu o pão, há dois momentos, fora da ceia, que Jesus partiu o pão, foi no dia da multiplicação, ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse aos discípulos, distribuam, na hora em que Jesus, diante dos dois discípulos de Emaús, pegam aquele pão, ou vem ele partir aquele pão, o entendimento foi aberto, como o símbolo é forte, como a simbologia é importante, Ruben Alves, um grande teólogo brasileiro, de origem presbiteriana, diz que nós perdemos alguns símbolos, por exemplo, nós perdemos o símbolo da cruz. A cruz é tão importante, não sei se você já olhou a logomarca da sua igreja que está ali, sobre o batistério, tem uma cruz no meio. Mas por uma razão histórica, os protestantes brasileiros aboliram a cruz por causa da semelhança com o catolicismo. Vamos perdendo os nossos símbolos, os símbolos que nos falam e que pregam para nós em dramaticidade como a ceia. Eles abriram os olhos, porque o pão foi partido. Neste momento, irmãos, eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza: Jesus está comigo. eu quero reconhecê-lo apesar das minhas tristezas, apesar de talvez ser um bebê na fé, e não conhecer toda a doutrina, eu quero vê-lo, apesar de ter dúvidas, Senhor Sírias e que eu possa te enxergar e ver a tua presença, e quando eles viram Jesus, correram para anunciar aos onze, e anunciar a todos, ele realmente ressuscitou, eles se transformaram em pregadores da palavra, pela experiência fantástica e extraordinária, do caminho de Emaús. no caminho da aldeia, na casa deles, eles viram a glória do Senhor, partir do pão nesta manhã que a celebração do cálice abra os teus olhos que você não participe apenas mais de uma ceia que não seja apenas algo eclesiástico ou de ordem eclesiástica, mas que seja um momento espiritual simbólico dramático onde você está se lembrando ele partiu o próprio corpo por mim, isto é verdade ele verteu o próprio sangue por causa de mim, isto é verdade esta é a nova aliança no sangue dele que me purifica dos pecados e me dá garantia da eternidade e da sua presença feche os seus olhos diga pai os irmãos que foram convidados à distribuição, podem vir diga pai senhor o senhor sabe das minhas tristezas das minhas dúvidas da minha falta de doutrina e conhecimento mas eu quero ver o senhor me ajuda a reconhecê-lo e até a convicção que o Senhor caminha comigo. No meu caminho de emaús. Olha a Deus.